0: Cuando era niño pasaba mucho tiempo en casa de los abuelos. Mis papás eran padres trabajadores, así que gran parte del día estaban trabajando y yo estaba con mis abuelos. Recuerdo que había un mueble que estaba lleno de películas en formato VHS y beta. En mi memoria se ve como un mueble muy grande que ocupaba toda una pared, pero estoy casi seguro que si lo viera ahorita, No me lo parecería tanto. Según cuenta la historia, era lo único que les había quedado de un viejo negocio de renta de películas y lo primero que te encontrabas al entrar por la puerta principal. Si mal no recuerdo, en el cuarto nivel, pegadito al lado derecho, era donde podía encontrar un videocassette que contenía tres episodios de una caricatura sobre un robot gigante que peleaba contra un doctor malvado. Tan malvado que se llamaba Dr. Hell. O Doctor Infierno, y cuando te llamas infierno quiere decir que realmente debes de ser malo, 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 malo. Pero el robot era fuerte, con alas perfectamente funcionales y puños que podían lanzarse como misiles que no explotaban pero que sí golpeaban. Pese a eso, a los misiles que no explotan, para mí era el robot perfecto, a pesar del inconveniente de que necesitaba que un ser mucho más pequeñito... Y con un peinado envidiable se metiera en su cabeza para poder moverse Esa caricatura era y sigue siendo messenger Z Bienvenidos al episodio 7 de Quiero ser un robot Subamos ese switch y comencemos Muchas veces me imagino que vivo con un mini manolito dentro de mi cabeza, uno que a pesar de ser más pequeño en tamaño, es más de todo en todo. Es más inteligente de lo que yo creo, pero algunas veces también puede ser más pendejo. Es más valiente de lo que yo pudiera llegar a imaginar, pero otras veces es también más cobarde de lo que cualquiera se pudiera llegar a imaginar. Además de que no solo piensa, sino que sobrepiensa mucho las cosas. El mini manolito dentro de mi cabeza puede ser entonces mi peor enemigo o mi mejor aliado, lo cual es muy típico del ser humano que suele vivírsela entre dualidades. Y precisamente esas dualidades son las que dieron origen al nombre de Massinger Z, según Wikipedia, y me estoy disculpando de antemano porque... Como viene de Wikipedia, no sé si esta información es 100% veridi- verídica o fidedigna. Y por hueva no lo busqué. La verdad, hubiera acudido a una fuente más confiable como Frikipedia. Pero lo dejé en Wikipedia porque esto es mero pretexto para irnos adentrando al tema. Dice Wikipedia que el creador de Massinger Z en un principio tenía pensado llamarlo Energer Z. Y si lo escuchan bien, Energear Z suena como a marca de baterías que no tienen zinc, carbón y se descargan rápido. Pero, por fortuna, este creador, que era un consumidor de mangas y animes, le gustaba mucho Astro Boy. Y eso es importante para para la construcción de de su propio manga. Eh, Porque lo condicionó a que él quería crear un robot distinto a Astro Boy, uno que fuera enorme y pudiera pilotearse. Creo que es el antecedente o el, el primero de estos robots que eran conducidos por un ser humano. Total de que, por fortuna, su creador empezó a clavarse un poco más en el concepto de dualidad, sobre todo esa dualidad entre el bien y el mal. Así que descartó nombrar a su creación Energy Receta para tomar la raíz japonesa Ma, que significa demonio, y la raíz Chin, que significa dios, y conservó la sílaba yer y la letra Z. Repito, todo esto según Wikipedia. Entonces, conservando esas sílabas y el z, quedó Machinger Z, y que según en Japón se pronuncia Machinger Z, que a mí me suena como Machin. y y si me son así lo cual podría medio descartar la teoría de la dualidad que acabo de exponer pero es lo que merezco por no investigar bien esta explicación la anterior al nombre de messenger Z le confiere al robot una doble faceta un benefactor o un destructor un dios o un demonio según el uso que se le dé a este robot señor Z no es precisamente de mi época, quizá por eso tengo un recuerdo muy vago de lo que era, pero definitivamente me mamaba el robot y el peinado de Koji Kabuto, el cual, pues, el cual pude reproducir con mediano éxito y conseguir una apariencia similar gracias a mis cejas y un cabello alborotado. Pero este episodio no se trata de cejas y mucho menos de cabello, sino de lo que hay debajo de la piel que queda oculta tras esas cejas y muy dentro de ese cráneo, podemos empezar a llamarlo de diferentes formas. Algunos preferirían llamarle conciencia o Pepe Grillo, pero yo elijo llamarlo el mini manolito o el coyicabuto dentro de mi cabeza. Últimamente tengo más tiempo para conversar con él, o sea, con mi yo interior, y les juro que no me estoy poniendo filosófico, pero si llegaran a sentir que efectivamente me estoy poniendo filosófico, no es porque yo así lo quiera, y les juro que es consecuencia del encierro que acompaña a la cuarentena, aunque no puedo negar que con los días como que la plática se va poniendo mucho más divertida, no sé si porque mi Koji Kabuto esté entrando cada vez más en confianza conmigo y consigo mismo, o simple y sencillamente me estoy volviendo loquito conversamos mucho sobre nuestros sueños y añoranzas y la viabilidad de estos, pero también sobre nuestros miedos, los cuales no son pocos. Incluso creo que con los años he sumado más miedos a mi colección. Por ejemplo, en la secundaria quería ser piloto aviador y meterme a estudiar o meterme a la escuela del aire desde la prepa, pero como pueden darse cuenta, no lo hice. Y qué bueno, porque en la preparatoria me di cuenta que me daban miedo las alturas. O eso creo yo. Porque, por ejemplo, a la primera me da miedo subirme a una escalera. Pero rápidamente lo supero y me subo. Mi Koji Kabuto me dice que solo es cuestión de colocar bien la escalera, sujetarme con fuerza y que no llegue de pronto un huracán o un sangoloteador de escaleras para que todo salga bien pero también me da un chingo de miedo subirme a un avión, no tanto por la altura a la que vamos a estar volando, o al ver por la ventana y ver las ciudades pequeñitas, sino que es un miedo a que el avión deje de volar y nos vengamos abajo. Y en serio es un miedo genuino, con decirles que desde antes de subirme me sudan las manos, busco la manera de ver a los pilotos para calcular su edad, Y con eso como medio determinar su experiencia y las probabilidades de que sufra un infarto en pleno vuelo. O si se ve lo bastante deprimido como para que le dé un ataque y se estrelle contra el popo. Y lo peor de todo eso es que, como les digo, no estoy bromeando. Realmente todas esas cosas me pasan por la cabeza. Una vez, por ejemplo, me tocó volar en en un avión de Aeroméxico de la ciudad de Guadalajara hasta la ciudad de México. Era un avión nuevecito, creo que un 7378 Max. Tenía pantallitas individuales en todos los asientos, así que todo el camino me fui viendo un mapa que marcaba la ruta aérea, la altura, temperatura en el exterior y el tiempo que restaba de viaje. Iba muy, pero muy al pendiente de la altura a la que íbamos volando por si notaba un descenso abrupto y sospechoso que me hiciera suponer que nos íbamos a estrellar. Así que supongo que independientemente de la altura, lo que, de me, lo que me da miedo es que la situación esté fuera de mis manos, algo que no puedo controlar, porque la escalera yo puedo ponerla en el lugar que quiero y está en mí sujetarme fuertemente, pero en el caso del avión lo más que puedo hacer para salvar la situación o para protegerme es apretarme fuerte el cinturón. A quien le pase lo mismo que a mí sabe que no está chilo vivir con ese tipo de ansiedad y miedo casi injustificado. Y digo casi injustificado porque a veces mi Koji se pone zen, colaborativo y un poco más inteligente y me dice que la última persona que quiere cometer un error... O un descuido es el piloto. Koji me dice que es muy poco probable que mi piloto se quiera morir ese día y en medio de un vuelo. Así que va a hacer todo lo que esté en sus manos para salvarse y de paso salvarnos a todos los demás pasajeros. Además, he de ser honesto y por muy chingón que yo me pueda llegar a sentir poniendo y sujetándome fuerte a escaleras... La verdad es que ese piloto sabe un chingo sobre física y está mucho más capacitado de lo que yo pudiera estar e incluso ar- armando escaleras o algo totalmente distinto como conduciendo un carro. Yo no soy un corredor profesional. Él sí es un piloto profesional de aviones. Yo soy un cabrón que se sube a su carro y maneja hasta su trabajo y- e incluso he llegado a chocar en dos ocasiones y el piloto en cambio, yo creo que es muy probable que no haya chocado su avión ni siquiera una vez, porque las consecuencias serían más importantes que pegarle a una banquetita en el centro histórico. Pero esa manera de pensar es en un buen día, uno en el que Koji está colaborando. Lamentablemente, no todos los días es así, y hay días en los que se comporta como todo un ojete. <risa> El coyo original, el de Massinger Z, no era un héroe perfecto, sí, era huérfano como muchos otros héroes, y luchaba contra el crimen como muchos otros héroes, pero muchas veces la cagaba, como algunos héroes. Porque si bien era leal y valiente, también era impulsivo, vanidoso e irresponsable. Muchas veces le dio en la madre al Massinger por actuar nomás por sus huevos. Pero fue hasta hace poco que leí que Koji Kabuto tenía apenas 16 años cuando empezó a pilotear el Massinger. Y entendí que por eso la cagó tantas veces. Yo a los 16 años la pude haber cagado muchas veces. Incluso creo que fue en los 16 años cuando me hice una perforación en la lengua, no más porque sí. Por eso les digo que conforme pasan los años, a uno se le va quitando lo valiente. En ese entonces no pensé en una posible infección, no pensé en el dolor, no pensé en muchas cosas. Lo único que sí pensé fue en qué dirían mis padres, pero para que reaccionaran, primero tenían que cacharme. Si mal no recuerdo, a la única persona a la que le pedí su opinión fue un amigo que ya se sí había hecho uno antes, lo cual me hace suponer que se lo pregunté de puro pedo, porque sabía que me iba a decir, a huevo, háztelo. Así que fui y me lo hice. No puedo decirles que no me dolió, pero el dolor, por lo menos en ese momento, no fue tanto. El problema vino después. La lengua se me puso gorda como la de un perico y era muy doloroso comer, además de incómodo. Si le preguntas a mi yo de 16 años si se lo volvería a hacer, probablemente te diría que sí. Pero si me lo preguntas a mí, ahorita, a mis 30, o sea, en este momento... Yo le preguntaría al koji que hay dentro de mi cabeza y él me podría sugerir que no, que no estamos en la edad, que hay riesgo de infección, que hay COVID y no sé qué la chingada, o que hablar como silvestre durante una semana en el trabajo ha dejado de ser prudente. Pero no significa que mi koji sea cobarde, a veces simplemente es precavido en exceso. Sobrepiensa mucho las cosas y eso lo vuelve indeciso, por decir lo menos Hace poco me hice mi primer tatuaje y tardé un chingo decidiendo lo que quería Porque sabía que si me gustaba iba a querer un segundo tatuaje Pero el primero era para calarme y ver cómo lidiaba con el dolor O una posible alergia O si mi piel no era muy colaborativa No sé, pendejadas de esas que me daban miedo Incluso le pedí a personas muy cercanas que me hablaran de su experiencia para así poder imaginar cómo iba a sentir yo al momento que me lo hiciera. Entre dudas y preguntas me la pasé poco más de dos semanas hasta que finalmente me decidí. Hice cita, pagué el apartado, llegué a la cita y estiré el brazo. En cuanto el artista puso la aguja en mi brazo, pensé en que había renunciado a mi parte de la herencia y me pregunté cómo chingados le iba a decir a mi mamá. No estoy exagerando, a mis 30 años, ya fuera del hogar o del techo en el que crecí, me seguía dando miedo la opinión de mis papás. Pero en ese momento el Koji no estaba colaborando del todo, no andaba zen, no andaba positivo, andaba metiéndome dudas muy cabronas. Me decía que ya de viejo y con tatuajes me iba a ver muy culero. Y yo le decía que estando viejos, de todos modos, nos íbamos a ver bien culero. Que nuestro mejor momento ya había pasado y ya había aceptado que era de los que no iban a envejecer muy, muy bien. Entonces, Koji me decía que así no iba a poder eh, llegar a ser presidente. Y yo le decía que ahorita no quería ser presidente. Y si después quería, pues bien podría usar manga larga todo el tiempo y fingir estar pendejo, pero ya después sería. Así estuvimos discutiendo un buen tiempo, aunque solo el tiempo suficiente para que el artista terminara de hacer lo que estaba haciendo y yo quedara satisfecho. Comentario rápido de mi experiencia con un tatuaje. Es un tatuaje chico, en el antebrazo. Sentí similar a lo que se siente un aruñón y ni de cerca es un dolor que no hayamos sentido antes. Fin del comentario rápido. El Koji dentro de mi cabeza es tan complejo como las decisiones o acciones que ejecuta el Manolo, que todos o algunos pueden ver, así como las consecuencias o las órdenes que me da Koji, algunas veces las pago con esa percepción que se pueden llevar de mi persona o con consecuencias en mi cuerpo, tal es el caso del arete en mi lengua, el tatuaje o un mal corte de cabello, etc. La cosa es que los collis dentro de nuestras cabezas no siempre son predecibles. No sabemos cómo va a reaccionar nuestra conciencia o cómo vamos a reaccionar nosotros ante nuestra conciencia. Algunos tendremos el mal del pinocho, que ahí la tenemos diciéndonos cosas, haciéndonos sugerencias, pero que nunca le vamos a hacer caso. Y cuando llegan esas consecuencias nos sentimos medio culpables, pero a veces, al igual que Pinocho, no lo suficiente como para hacerle caso en la segunda oportunidad o a la siguiente oportunidad. Eh, Los collis a veces suelen ser alegres y positivos, pero otras veces se vuelven un poco depresivos y hasta les cuesta trabajo hablar al respecto. A veces como que ese, esa vocecita en mi interior tiende a ser un poco presumida y otras veces anda muy mal de su autoestima. ¿Qué les puedo decir? Los cojis dentro de nuestras cabezas no son de los que se callan en los hicos, sino que se clavan mucho en el tema y le están dando vueltas y vueltas e imaginando cuánto escenario puede ser posible. A veces hasta imaginando escenarios imposibles Y catastróficos Provocándonos ansiedad muy cabrona A veces tienen mejor autoestima De la que deberían en ese momento Y y es complicado bajarnos de esa pinche nube Es muy complicado tener un Koyi Kabuto dentro de tu cabeza Pero algún algún día tendremos que conversar con él Y es lo que les, les recomiendo No soy experto en salud mental lo único que les puedo decir es que aprovechen la cuarentena para conocer a ese Koyi que está dentro de su cabeza y platiquen de vez en cuando con ellos. Hablen de sus planes, sueños, señoranzas y sus miedos, pero véanlo directo a los ojos y pregúntenle si son amigos o enemigos y lleguen a un acuerdo sobre las reglas del juego. Ya que pase la cuarentena, si es que tienen una vocecita más gritona dando vueltas en su cabeza, Si ese es el caso, solo puedo recomendarles que, por favor, vayan y consulten a un especialista en salud mental, porque no está chido que algo los esté gritando dentro de su cabeza. Sé que la mayoría de veces no podemos controlar quién es el piloto que tenemos aquí dentro de nuestra cabecita, pero sí es importante reconocerlo, aprovechar estos días, conocerlo, conversar con él y llegar a acuerdos. Habiendo dicho eso, espero que estén sanos, felices y, al igual que sus familias, nos vemos en nuestro próximo episodio y bajemos ese switch.